Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, e vamos falar agora de Mercosul, da tensão entre Venezuela e Goiânia. Eu converso com o Rubens Barbosa, ex-embaixador, presidente do Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior, o IRICE. Embaixador, boa noite. Boa noite. Bom, embaixador, vamos falar do Mercosul, a reunião acabou hoje, foi o último dia do Brasil, do Brasil presidindo o Mercosul, agora passa para o Paraguai. Não se fechou o acordo que era esperado com a União Europeia, Macron, na última hora, foi o principal opositor a esse acordo que vem se arrastando a negociação por mais de 20 anos, mas houve um acordo né, que se conseguiu já a, a, algum avanço né, que é com Singapura e o Mercosul quer avançar também para a Índia e Vietnã. Eu queria o seu balanço desse ponto de vista, de acordos comerciais, com a União Europeia ainda é possível alguma coisa? Olha, eu acho que sim. Eu acho que o acordo com a União Europeia uh, foi... Uh suspenso, né, a finalização do acordo, na minha opinião não por causa do presidente Macron, né? o Macron a posição dele é conhecida, foi suspenso a aprovação final porque a Argentina mudou de posição, né, estava tudo correndo muito bem, nessas últimas semanas as negociações se intensificaram e o meu entendimento é que haviam chegado a muito próximo, né, que seria encerrado agora nessas reuniões, desses dias, mas a, a, o governo da Argentina resolveu deixar a responsabilidade de terminar o acordo para o novo governo, para o Milley. Mas a, eu acho que logo depois, quando o Paraguai assumiu a presidência e o Milley assumia a presidência da Argentina, eu acho que essas negociações vão ser retomadas e eu, eu tenho, a, enfim, a, esperança, né? de que esse acordo seja, seja finalizado. Agora o senhor vê uma mudança muito grande em relação ao Mercosul com a posse de Milley, que será agora no próximo dia 10, pela postura que ele vem tendo. Ele, durante a campanha, chegou a falar que não queria a Argentina no Mercosul, não quer que entre nos BRICS, ele foi muito ofensivo com relação ao Brasil, depois voltou um pouco atrás, convidou o presidente Lula, mas na verdade a posse dele deve ser uma posse com forte participação do presidente Bolsonaro e apoiadores. E aí como é que ficam as relações políticas do bloco? Olha, eu acho que uma coisa é a relação entre os estados e outra coisa é a relação entre os presidentes, a ideologia dos presidentes. Eu, pelo que a gente tem acompanhado, eu acho que o Milley vai surpreender, porque ele tinha uma retórica muito radical durante a campanha, mas agora, depois que ele sentar lá na cadeira, ele vai ver que não é possível fazer aquelas coisas que ele disse durante a campanha. Por exemplo, na questão externa, que nós estamos discutindo aqui, não vou falar da economia, mas na questão externa, tudo que ele falou, ele não vai cumprir. Quer dizer, ele não vai suspender as relações com a China, não vai suspender as relações comerciais com o Brasil, não vai sair do Mercosul, vai aprovar o acordo com a União Europeia, vai voltar à política em relação ao CDE, que tinha sido abandonado pelo governo atual, pelo Alberto Álvares, né? e a, a única coisa que ele vai manter que ele falou na campanha e vai manter depois, eu acho, é a não entrada no BRICS. Aí tudo bem, é uma posição dele, é perfeito, não tem problema. Mas no mais, na parte externa, eu acho que ele não tem condições de manter 
um alinhamento, um afastamento da Argentina, porque ele precisa dos dólares, das exportações. Ele vai deixar de exportar o principal produto de exportação dele uh, para o Brasil, na área agrícola, que é o trigo, ou os automóveis para o Brasil. Não vai. Ele vai continuar a manter a relação normal, uh, comercial com a China e com o Brasil. Agora, e a questão do Mercosul se envolvendo, ou a preocupação que foi demonstrada até pelo presidente Lula, com possível conflito entre Venezuela e Guiana. A situação vai se agravando, a tensão aumentou, uh, foi realizado um plebiscito na Venezuela, em que 95% teria apoiado essa ocupação do território na Guiana para exploração do petróleo, só que metade da população apenas participou do plebiscito. E hoje houve prisões daqueles que seriam traidores da pátria por não concordarem com essa anexação, com o não respeito ao território da Guiana. O Mercosul pode fazer alguma coisa, pode se envolver nessa situação? E o que o senhor acha que pode ocorrer nas relações entre Venezuela e Guiana? Olha, eu acho, pelo meu entendimento, que o Mercosul já se envolveu, né? aparentemente saiu um comunicado agora à noite, uh, instando né, os dois países a encontrar uma, uma forma de, negociada né, para a solução desse problema, é, que não, não interessa ninguém a guerra aqui na, na região. A situação escalou um pouco de ontem para hoje, pelas medidas que o Maduro tomou lá, na Venezuela sobre a, a Guiana, né, com a relação à a, a indicação de um general para ser o responsável por aprovar na Assembleia uma série de medidas né, sobre a ocupação lá. Mas eu acho que militar, do ponto de vista militar, acho muito difícil, eu pessoalmente, acho muito difícil que haja uma intervenção, uma ação armada no território. Por quê? Porque haverá uma reação muito grande, hoje mesmo já houve ah, exercícios militares entre os Estados Unidos e a Goiânia, mas os Estados Unidos iriam intervir ah, imediatamente, não é? e não interessa isso a ninguém aqui na região, que os Estados Unidos fiquem o pé lá, criem uma base militar na Amazônia, ah, isso vai contra a política externa brasileira de uma maneira mais uh, grave. Né? Eu acho que o presidente Lula tem um grande desafio e a imagem dele vai ficar, do ponto de vista externo, bastante arranhada se ele não conseguir fazer com que a, a tensão diminua e fique afastada essa ameaça de uma intervenção militar da Venezuela na Goiânia. É, se espera uma reação mais forte do presidente Lula, inclusive pela proximidade que ele tem com Maduro, pela amizade dos dois e pela questão territorial brasileira também, no caso de um ataque da Venezuela Goiana por terra. Não é? Então o Brasil teria que ter. O Brasil já colocou, inclusive, o exército mais na fronteira, considerando a possibilidade de algum, alguma invasão, de alguma ação mais firme, mas o Brasil vai ser muito cobrado, como o senhor disse, não é? É, mas já vai estar sendo, né? Eu imagino que os países europeus, o próprio Estados Unidos, devem ter conversado com o governo brasileiro, né? Hoje foi feito um contato com o presidente da Guiana, foi mandado uma missão lá para Caracas. Enfim, o governo brasileiro é uma hora interessado nisso. E o presidente Lula, que tem pretensão de influir, né? Quis influir na guerra da Ucrânia, na guerra de, de Gaza, né? 
ele já hoje ofereceu os préstimos do Brasil para sediar qualquer reunião aqui. Eu acho que o Brasil não vai mediar, tá? não foi convidado, não vai mediar nada. Mas vai, tem que ter uma posição muito firme, porque essa situação agrava muito a relação nossa com a Venezuela, agrava a situação militar, a situação de defesa naquela região. Por isso que eu digo, eu acho muito difícil que a Venezuela ah, escale militarmente. Eu acho que o, o, o Maduro vai aproveitar essa, esse, esse ato nacionalista né, para capitalizar internamente na eleição lá do ano que vem, mas do ponto de vista militar, se acontecer, eu acho que o maior prejudicado do ponto de vista político né, vai ser o Brasil e o Lula, que tem pretensão de ter uma ação global. O Brasil deve, deveria ser um líder aqui na região com influência sobre os acontecimentos, então o desgaste do Brasil e do presidente seria muito grande. Eu acho que eles vão segurar isso, não vão permitir, não é? nas conversas com o Maduro, que haja nenhum ato ah, militar contra a Guiana. É, e só para fechar, mas a Venezuela volta a ficar mais isolada internacionalmente, ela que negociava com os Estados Unidos, que permitiria, inclusive, as exportações de petróleo da Venezuela. Isso ajudaria a economia, né? Só para fechar, mas... Claro, esse acordo que foi assinado lá em Barbados, né, de suspensão, das sanções contra a Venezuela seria imediatamente revogado pelos Estados Unidos, né? Claro. E a Venezuela que estava começando a exportar mais e tal, ia sofrer imediatamente. Eu agradeço muito a participação do embaixador Rubens Barbosa, que é presidente do IRIS, o Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior. Obrigado, embaixador. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.